0: Mein heutiger Gast ist siebenfacher deutscher Meister über die 110 Meter Hürden. Er war Team Europameister und startete sowohl bei den Olympischen Spielen 2012 in London als auch bei denen 2016 in Rio de Janeiro. Im letzten Jahr beendete er seine Karriere als Leistungssportler. Herzlich Willkommen Matthias Bühler. Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Dann ähm, würde ich auch direkt mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar, ähm, wie und wann bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Mit sieben Jahren bin ich zur Leichtathletik gekommen. Ähm, mein bester Kumpel und mein Nachbar kam damals zu mir nach Hause, hat mich gefragt, hast du nicht Lust, Leichtathletik zu machen? Ich habe äh, die WM in Stuttgart angeschaut. Und ähm, ich war schon immer sportbegeistert, hat auch schon damals geturnt und viel eben auf der Straße gespielt und braucht immer Bewegung. Da habe ich gedacht, die leichtathletik ist doch was für mich. Und habe einfach zugesagt und bin dann nach Haslach in meinem Heimatverein ins Training.
0: Und äh, dann direkt auf die Hürden oder äh, erstmal Kinderleichtathletik, alle, alle Disziplinen ausprobiert?
1: Genau, alles ausprobiert. <lacht> Ähm, Anfang natürlich noch mehr Kampf und dann Sprinten, dann war ich mal Hochspringer. Also ich habe, ich denke, viele, viele Disziplinen durch. habe auch mal einen Zehnkampf absolviert, so wie das eigentlich die meisten Leichtgleiche eigentlich machen, bis man dann
0: zum Hauptevent
1: sozusagen kommt.
0: Und ähm, wie kam es dann dazu, dass du dich auf die auf die Hürden spezialisiert hast? Ähm, also damals in
1: Haslach hat man eben dann schnell gemerkt, dass ich ein guter Sprinter bin. Mit 15, 16, 17 wurde ich eben immer schneller und schneller. Ähm, Habe damals dann eine Bestzeit gehabt von 111 1 und bin danach nach Offenburg gewechselt mit äh, 17,5 Jahren. Und ähm, danach war da eben der Quentin Seigl, den kennt man ja auch. Ähm, 400 Meter Hürdensprinter Genau, 400 ja. Meter Hürdensprinter mehrfach Jugendmeister und dann eben auch die Hürden gemacht und dadurch war ich in der Trainingsgruppe mit drin und dann hat eben der Wilhelm Seigl, mein ehemaliger Trainer, das Talent entdeckt. Und ähm, ja, dann ging es, Steil auf, sage ich mal so.
0: Bei äh, der Recherche für das Interview habe ich, äh, oder war ja auch allgemein bekannt, dass du die Hälfte des Jahres immer in den USA trainiert hast. Bei äh, einem deutschen Trainer habe ich dann auch gelesen, Andreas Behm, und äh, unter anderem auch in der Trainingsgruppe zusammen mit äh, Arius Merritt. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie, wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Wie äh, ist das Ganze ja in die Wege geleitet worden?
1: Ja, und zwar 2012 beim ISAF in Berlin, bei dem leichtleg saß ich zufällig am Tisch, am, am Dinner mit, äh, mit dem Andreas und mit dem Aries. Und dann habe ich den Andreas eben angesprochen, ähm, weil ich über den Pascal Birnbruch erfahren habe, dass es der Trainer vom Aries Meredith ist und dass er eben in Deutscher ist. Und dann waren wir eben in Kontakt, auch viel über Facebook, haben sehr viel geschrieben. Ähm, und 2013 war ich dann ein bisschen unzufrieden mit meiner Saison, weil ich mich nicht für die WM in Moskau qualifiziert habe. Und dann habe ich eigentlich erst gedacht, okay, ich mache vielleicht eine Trainingslager in den USA. Und als ich dann mitbekommen habe, dass die eben auch Athleten suchen, die Vollzeit in, in Amerika leben und dort dann trainieren, ähm, habe ich das Risiko auf mich genommen und, und bin dann nach Amerika gezogen, um eben da mich nochmal sportlich und sicherlich auch menschlich weiterentwickeln zu können. Das war natürlich ein, für mich ein Riesenschritt. Und ich bereue es natürlich nicht, das hat alles super geklappt. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Ich habe natürlich zusammen mit dem Weltrekordler mit und mit sehr vielen Topsprintern trainiert oder anderen, den Andre de Krassi und habe da sehr viel gelernt. Und das war eine ganz tolle, tolle Zeit.
0: Und ähm, das war ja eine professionelle Trainingsgruppe, hast du gesagt. Gab es da bestimmte Voraussetzungen, die man haben musste, um dort mittrainieren zu können? Oder ähm, könnte da jetzt im Prinzip jeder Athlet, der in die USA möchte und sich da weiterentwickeln will, in, in diese Trainingsgruppe hinein?
1: Also, damals war es noch so, dass es das war das erste Jahr von, von Altes. Ähm, da gab es natürlich Kriterien. Also, man, man braucht eine, muss eine gewisse Leistung bringen, die ist jetzt aber nicht so hoch. Also, wenn man sich dann so in der deutschen Spitze befindet, dann reicht es eigentlich meistens aus, um, um da in die Trainingsgruppe reinzukommen. Und, ähm, ja, die haben sich, hat sich natürlich sehr gefreut, Andreas, ähm, weil er eben selbst Deutscher ist. Und ähm, wenn dann äh, wenn ein Deutscher eben dann nach Amerika zieht, um dort zu trainieren und ihm das Vertrauen schenkt, dann äh, hat er sich
0: natürlich auch selbst sehr gefreut, ja. Und wie sah dort dein Trainingsalltag aus?
1: Ähm, das Training ging immer los, so meistens so gegen 10 Uhr. Dann haben wir uns äh, gut aufgewärmt unter optimalen Bedingungen. In Phoenix, Arizona ist ja durchgehend. Äh, Warmes Wetter, warme Temperaturen, äh, optimal zum Trainieren. Das äh, Lauftraining oder Sprinttraining, je nachdem, ging dann eben so eineinhalb bis zwei Stunden. Ähm, danach hatten wir eine kurze Pause, vielleicht von einer halben Stunde und sind dann direkt in den Kraftraum. Ähm, zu EXOS das ist ja auch vielen bekannt, ähm, dort haben wir eben das Krafttraining absolviert und das ging dann auch nochmal, sagen wir mal, ein bis zwei Stunden. Und ähm, ja, dann war das Training auch schon wieder vorbei. Zwischendrin war natürlich immer wieder Physio-Betreuung mit dabei. Das war das große Plus in Amerika. Ähm, wir hatten neben zwei Top-Trainer, also das Stuart McMillan und Andreas Behm, die im Team zusammenarbeiten, auch noch ähm, mehrere Assistenztrainer, die uns betreuen, äh, mehrere Physiotherapeuten, die vor dem Training, zwischen dem Training und nach dem Training äh, immer, immer da sind, immer vor Ort sind und uns eben betreut, um unsere Trainingsleistungen einfach noch zu optimieren. Und das hat dann eben auch gerade für mich einen großen, großen Unterschied gemacht, weil ähm, die Leichtlation ist eine sehr harte Disziplin, man muss sich natürlich quälen bis zum absoluten Maximum und dass dann der Körper mal müde ist und die Muskulatur mal fest wird, ist das natürlich eine Top-Voraussetzung, wenn dann immer jemand da ist, der eben die Muskeln wieder weich macht und äh, die Statik wieder einstellt, dass man eben wirklich... Tag für Tag immer die maximale Trainingsleistung absolvieren kann.
0: Du hast eben äh, auch Assistenztrainer angesprochen, das heißt für wahrscheinlich Kraft äh, einen eigenen Trainer oder also für die einzelnen Bereiche oder wie hat sich das dann dargestellt?
1: Ähm, die Assistenztrainer waren im Prinzip also auch schon absolute Top-Trainer, die das Ganze eben auch noch mit betreuen, ähm, die eben zum Beispiel dann ähm, morgens die, die Hütchen aufstellt, die Hürden aufstellt, ähm, die Blocks vorbereitet beim Krafttraining auf und schaut, die ähm, das Aufwärmen begleitet, zusammen mit den Haupttrainern sozusagen, die das Ganze eben auch noch unterstützen, ähm, dass eben jeder Athlet ähm, optimal betreut wird und eben jede Übung, sagen wir mal, jede Dehnübung, jede Stabübung, jede Aufwärmübung eben dann auch ähm, technisch richtig absolviert.
0: Im Prinzip dann auch nach jeder Trainingseinheit physiotherapeutische Betreuung.
1: Ja, genau. Also so viel man möchte, so viel wie es notwendig ist was bei mir am Anfang auf jeden Fall der Fall war. Ich war das sehr anfällig. Natürlich, weil es eine große Umstellung war, trainingstechnisch, weil vieles einfach neu war für mich und dann reagierte Körper natürlich noch extremer. Und das war, da war ich sehr, sehr dankbar, dass ich da so gut
0: betreut wurde. Gab es auch in Richtung Ernährung Unterschiede zu dem Training hier? Also gab es da auch eine, eine Ernährungsberatung?
1: Also unser Trainer, das du und der Andreas, die kennen, sich, die kennen sich auch sehr gut aus mit Ernährung. Wir machen dann immer... So also ein Kurs sozusagen, wo dann auch uns viel beigebracht worden ist und bei mir war es so, dass ich zusätzlich auch noch bei einer Ernährungsberaterin eingezogen bin, das war aber absolut Zufall, ich habe einfach nur eine WG sozusagen gesucht, um dort zu leben, also im ersten Monat war ich eben noch im Hotel und dann bin ich gar nicht zufällig bei einer Ernährungsberaterin eingezogen, was für mich dann eben auch noch ja, so das E-Tüpfchen war, sozusagen.
0: Also da hat dann alles gestimmt vom da Umfeld her.
1: Alles gestimmt, genau. Sie hat dann auch so nah am Stadion gelebt, also ich konnte dann, hab dann ihren Roller benutzen dürfen, konnte dann gerade um die Ecke fahren, war dann im Stadion. Ähm, ja, das, die Infrastruktur war für mich optimal dort.
0: Du hast auch eben schon angesprochen, Aries Merritt äh, hat dort trainiert, Andy Dugassi ähm, Wie ist es in so einem Trainingsumfeld zu trainieren? Also das sind ja absolute äh, Top-Athleten. Ja,
1: es ist ein, ein absoluter Traum, also Gerade also in den Anfängen konnte ich eigentlich das kaum glauben, dass ich jetzt da in der Trainingsgruppe mit drin bin. Und ähm, ich habe so viele Athleten trainieren sehen und habe eben auch dann viel Kontakt mit denen gehabt, befreundet. Ähm, mit, mit Athleten, Sprinter, die unter 10 Sekunden laufen, die 100 die Meter und die 200 Meter unter 20 Sekunden. Das ist schon Wahnsinn. Und da kann man extrem viel lernen, ähm, trainingstechnisch, aber auch mental, ähm, kann man sehr viel mitnehmen. Und ähm, ich war insgesamt... Fünf Jahre in Amerika und habe natürlich auch viel, viel erlebt, ähm, weil wir auch immer wieder natürlich mein Training angepasst haben, immer wieder verändert, Neues ausprobiert, so wie man das macht. Man kann nicht immer das Gleiche trainieren und da haben meine Trainer einfach ein extrem hohes Know-how und ähm, großes Wissen und auch eben das Feingefühl, dass der Athlet auch zum richtigen Zeitpunkt topfit ist. Und ähm, ja, da da konnte ich sehr viel mitnehmen.
0: Ich hatte vor einigen Monaten ein Interview mit David Corell, dem, dem Trainer von Michael Pohl und Kevin Kranz, den deutschen Meistern über die 100 Meter aus diesem und aus dem letzten Jahr. Und er hat äh, unter anderem auch ähm, die, die Meinung, dass möglichst viele starke Leute in einer Trainingsgruppe zusammentrainieren sollten, auch um ja wirklich mental für die äh, ja, Saisonhöhepunkte äh, vorbereitet zu sein und auch, dass man gerade im Kurzsprint ähm, ist der Kopf auch immer entscheidend. Ich, ich stelle mir vor, dass es dort ähnlich war. Also die, da waren wahrscheinlich auch neben diesen absoluten Elitesprintern auch äh, noch sehr viele andere sehr, sehr starke äh, Sprinter. Würdest du sagen, das ähm, hat dir auch dann war im Endeffekt weitergeholfen, auch neben den Trainern, die äh, und dem physiotherapeutischen Bereich, der, der äh, da zur Verfügung stand, dass sich das auch stärker gemacht hat?
1: Absolut, es ist natürlich extrem wichtig, dass man eine, eine tolle Trainingsgruppe um sich hat, mit, mit Athleten, die, die schneller sind am besten, <lacht> die bessere Kraftwerte haben, ähm, dass man eben ja nicht, nicht anfängt zu denken, dass man eben sehr gut ist und das Training war super, dass eben, das muss immer wieder sich selber auch toppen möchte, sozusagen. Und ähm, das Klima muss natürlich extrem gut sein in so einer Gruppe. Es ist natürlich also man kann einfach alle Sprinter zusammenwürfeln und jetzt trainiert zusammen. Da muss immer ein gutes Trainingsklima da sein. Und das war dort immer der Fall. Wir haben immer viele Späße auch gemacht und haben uns gegenseitig motiviert und gepusht und dann auch zum richtigen Zeitpunkt eben top konzentriert, um dann eben gute Trainingsleistungen zu absolvieren. Und das muss das Ziel sein auch vor allem, denke ich, mit der internationalen Spitze zusammen trainieren zu können. Ich denke, wenn sich dann jetzt gerade in Deutschland dann die deutschen Trainingsgruppen zusammenschließen und dann trainieren, dann ist es zwar gut, aber wenn jetzt zum Beispiel es eine internationale Trainingsgruppe ist, wo dann eben Athleten, wie gesagt, über 110 Sekunden laufen, die 100 Meter, oder beiden Hürden vielleicht unter 13, 10, dann ist es natürlich ein riesen, riesen Vorteil, wie wenn man jetzt dann mit Athleten trainiert, die natürlich auf dem gleichen
0: Niveau sind. Wie äh, finanziert man das Ganze? Also ich denke mal, das äh, ja, wird auch den einen oder anderen Euro gekostet haben. Kannst du da was dazu sagen, was sich das pro Jahr, pro Saison ungefähr äh, gekostet hat?
1: Klar, ähm, also ich habe das gerade anfänglich einfach über ähm, Ersparnisse finanziert. Ähm, man muss natürlich rechnen, erstmal den, den Unterhalt, also muss dort natürlich leben, Wohnung bezahlen, Essen bezahlen. Und dann noch den Trainer bezahlen. Ich würde sagen, jährlich ja, braucht man da auf jeden Fall mindestens mindestens 20, 30 30.000, Okay. Und um, um dort gut leben zu können. Deswegen ist es für einen deutschen Athleten natürlich unheimlich schwierig, sowas zu finanzieren. Und das, also egal ob man jetzt zu Altes geht, nach Phoenix oder zu anderen Trainingsgruppen internationalen, jeder Trainer möchte natürlich bezahlt werden. Kein Top-Trainer macht ein Training kostenlos. Deswegen ist es sehr schwierig zu finanzieren. Ich konnte es machen über meine Ersparnisse und mit der Unterstützung meiner Eltern, weil ich eben diesen, diesen Traum hatte, diese Vision und das unbedingt umsetzen wollte und einfach alles gebe für meinen Sport. Aber ohne eine Unterstützung, die viele Athleten nicht haben, ist es kaum möglich. Und dann kann man sich eben sportlich auch nicht so weiterentwickeln, wie vielleicht das Talent äh, gegeben wäre.
0: Also die Mittel, die man da durch die Sporthilfe oder durch den Verein bekommt oder Antrittsgelder, die reichen da wahrscheinlich bei, bei weitem nicht aus, um das sicher zu finanzieren.
1: Ja, also es gibt vielleicht zehn Athleten in Deutschland, die sich das trotzdem finanzieren können durch Sponsoren, durch Verträge, aber die restlichen sagen wir mal 80 Kaderathleten, die in der Nationalmannschaft, Nationalmannschaft sind eben nicht. Das ist natürlich sehr schade, weil ich denke, jeder Athlet, egal in welchem Event es sich handelt, will natürlich immer das Maximale aus seinem Talent rausholen. Und wenn die Gelder eben nicht da sind, dann ist man immer ein bisschen eingeschränkt.
0: Du hast ja dann im letzten Jahr ähm, deine Karriere beendet. Was waren denn dann schlussendlich die Gründe dafür?
1: Ähm, meine Verletzung auf jeden Fall. Ich ähm, hatte eigentlich eine sehr gute Vorbereitung, eigentlich die beste, die ich je hatte. Ähm, hab mich dann so ein bisschen an der Schulter verletzt und mein Becken stand nicht richtig und da waren einfach, war ein bisschen der Wurm drin und ich konnte dann über Monate, hatte ich nur Schmerzen beim Aufstehen schon, also hatte schon Probleme eigentlich den Alltag zu, zu bewältigen, ähm, habe dann nochmal alles versucht, habe mich viel behandeln lassen, aber es hat einfach nicht geklappt, ich musste die Saison dann abbrechen und dann habe ich so ein bisschen gespürt, so mein Körper möchte nicht mehr, ich war dann ja auch ähm, 32 Jahre alt, um, und habe mir dann überlegt, okay, soll ich noch weitermachen, und habe es einfach dann eingesehen, dass es momentan gar keinen Sinn mehr macht, Leistung zu betreiben, weil da braucht man eben eine körperliche Fitness, man muss man muss sich gut fühlen, man muss ähm, belastbar sein, gerade was das Laufen, das Krafttraining angeht, man muss eben powern, man kann nicht nur auf Halbgas trainieren, sonst, sonst springt man gar keine Leistung, und da habe ich eben für mich dann Spontan eigentlich auch entschieden, okay, das war's jetzt. Ich möchte aufhören mit dem Leistungssport und möchte zurück in den Beruf.
0: Wie war's dann? war es dann? Hast du die Entscheidung vor deinem letzten äh, Wettkampf getroffen oder dann danach?
1: Erst danach. Also als okay. ich den Wettkampf, ich bin ja in Weinheim dann nochmal gelaufen, also versucht zu laufen. Das war dann auch eine <lacht> schwache Zeit, weil ich einfach verletzt war. Und die Entscheidung, dass ich dann aufgehört habe, war, denke ich,
0: zwei Monate später, ja. Und äh, wie war dann so danach die Zeit für dich? Ich weiß noch, bei mir ist es am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, plötzlich äh, kein äh, Ziel mehr zu haben, auf das ich äh, hintrainieren kann.
1: Ähm, bei mir war es eigentlich, ich war dann relativ erleichtert, weil ich halt immer so hart versucht habe, fit zu werden. Ich wollte unbedingt fit werden. Und wenn man dann irgendwann den Schlussstrich zieht, dann war das für mich eigentlich so ein bisschen eine Erleichterung. Okay, ich kann mich jetzt entspannen, zurücklehnen und einfach meinen Körper aushalten lassen, dass eben das, dass, wieder, dass ich wieder normal leben kann, Sport treiben, ist ähm, war eigentlich eher erleichternd. Ähm, Im Nachhinein klar, die, gerade der Adrenalinkick bei den Hürden, das vermisst man natürlich. Das ist äh, das, was der Hürdensprinter ausmacht, dieser Kick, dieser dieses Duell Mann gegen Mann, ähm, das vermisse ich natürlich immer noch, logisch.
0: Und was machst du heute?
1: Ich arbeite als Fachinformatiker. Also ich habe dann überraschend schnell einen Job gefunden. Ich bin ja ausgebildeter IT-Systemkaufmann. Die Ausbildung habe ich gemacht von 18 bis 21 Jahren. Als ich 18 bis 21 Jahre alt war, drei Jahre, und die habe ich auch abgeschlossen. Und dann habe ich mich eben beworben, ganz normal, und habe dann auch relativ schnell eine Stelle gefunden als Fachinformatiker. Und ähm, ja, da bin ich jetzt auch glücklich damit.
0: Und könntest du dir in Zukunft vorstellen, vielleicht als äh, Trainer zu arbeiten, dass du ein Stück weit mit dem Sport weiter verbunden bist?
1: Ähm, könnte ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Ich lebe jetzt in Stuttgart. Ähm, Wenn es in der Region da Möglichkeiten gibt, würde ich das natürlich gerne ausüben. Ähm, allerdings müssen da einfach gewisse Voraussetzungen bestehen und unter anderem ist eben die finanzielle ähm, Unterstützung der Athleten muss gegeben sein und ähm, ich bräuchte eben ein Trainerteam und ein Physioteam, das meine Athleten einfach betreut, ähm, ich bin da eben der Meinung, dass in Deutschland viel zu unprofessionell trainiert wird. Ähm, es ist einfach nur ein Trainer da, der Athlet. Wenn es dem Athleten nicht gut geht, dann ja es halt irgendwie. Machen wir irgendwas anderes. das geht schon, statt es einfach professionell anzugehen mit mit Chiropraktiker, mit, also mit, mit Physiotherapeuten. Mit, mit Assistenztrainer, eben mit dann auch Kamera und dass man das Ganze aufnimmt und analysiert. Also da müsste eben dann, so wie ich das dann bei Altes erlebt habe, eben ein komplettes Team um mich sein, um den Athleten auch wirklich auf höchstem Niveau betreuen zu
0: können. Das äh, knüpft auch schon so ein bisschen an meine nächste Frage an. Was würdest du dir insgesamt für die Leichtathletik in Deutschland wünschen?
1: Geld, ganz klar Geld. Ähm, ich würde mir wünschen, dass jeder Nationalmannschafts- also jedes Nationalmannschaftsmitglied mindestens sagen wir mal 1.500 Euro Netto bekommt, ähm, einfach um davon leben zu können, um sich ähm, Möglichkeiten schaffen zu können. Top auf Top-Niveau professionell trainieren zu können. Und wenn diese Beträge fließen und er zusätzlich zum Beispiel über den Verein noch ein bisschen Geld bekommt oder vielleicht noch einen Sponsor hat, dann sind solche, solche Dinge wie zum Beispiel nach ins Ausland mal gehen, das muss ja nicht dauerhaft sein, aber vielleicht mal für ein halbes Jahr eben auch möglich. Aber da muss eben jeder Nationalmannschaftsathlet ein Mindestgehalt von mindestens 1.500 Euro netto bekommen. Das wäre eine Voraussetzung, um Leistungssport professionell ausüben zu können.
0: Und dann auch wieder so ein bisschen an die Top-Nationen anknüpfen zu können.
1: Genau, um einfach den Anschluss wieder zu finden. Weil ich denke, viele junge Athleten, die schreckt das einfach ab, weil die genau wissen, als Leichtathlet bekommt man so gut wie gar keine Unterstützung oder nur ganz, ganz wenige in Deutschland. Und ähm, also ich fände es, wenn ich jetzt 18, 19 wäre und ähm, ich wüsste mal, ja, soll ich jetzt Leichtlärchen auf höchstem Niveau machen oder soll ich lieber in den Beruf einsteigen? Ich glaube, in den Beruf einsteigen ist deutlich die bessere Variante.
0: Dann ähm, komme ich jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner äh, Gäste stelle. Da ist die erste immer, was war dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du ja, immer noch die schönsten Erinnerungen hast.
1: Ja. Also es war auch der erfolgreichste. Und zwar war das das WM-Halbfinale und der WM-Vorlauf auch in Peking. Da wurde ich Elfter ähm, bei der WM. Es war 2015. Und... Ähm, das war für mich einfach ein, ein magischer Moment. Ich hatte da auch keine so leichte Vorbereitung, hatte ein bisschen Verletzungsprobleme, aber bin dann rechtzeitig fit geworden. Und ähm, bin daneben David Oliver und Dimitri Basku gelaufen, in dem Halbfinale mit 13.34 noch meine persönliche Bestzeit eingestellt. Und das äh, bleibt für mich immer in meiner Erinnerung. Das war wahnsinn, ein wahnsinniges Erlebnis. Und ähm, da blicke ich immer gern zurück und... Da muss ich mich auch ganz klar bei, bei Altes bedanken, die haben mich da auf den Punkt topfit gemacht und da hat sich auch diese ganze Mühe, die ganzen Qualen, alles was ich für den Sport dann gemacht hat, hat sich da gelohnt.
0: Würdest du da sagen, jetzt nur rein die Läufe sind äh, dir in Erinnerung geblieben oder auch das ganze drumherum, also der Aufwandplatz, der, der Callroom, zu sehen wie mhm. äh, agieren die anderen Athleten da?
1: Also so der, der Aufwarmplatz und Warm-up und sowas eigentlich eher nicht. Aber als ich dann ins Stadion reingelaufen bin, schon beim Vorlauf und dann so aus dem Block, da habe ich so gedacht, so, boah, das fühlt sich alles so gut an. Ähm, ich denke, ich hätte auch noch einen Tick schneller laufen können. Ähm, aber beim Halbfinale nicht ganz so spritzig, wie man es gewünscht hätte, weil eben ich auch ein bisschen Probleme hatte in der Vorbereitung. Und was noch, was ich noch wahnsinnig toll fand, als ich wieder nach Hause kam, nach Haslach zurück, waren dann meine ganzen Freunde da und haben gefeiert und haben sich so dermaßen gefreut, dass ich da Elfter wurde. Und ähm, das bleibt immer in Erinnerung, wenn dann gerade die Familie und die Freunde, wenn die dann so, so begeistert sind und mitfeiern.
0: Und äh, der Sport hat ja natürlich nicht nur Höhen, sondern auch immer Tiefen. Auf der anderen Seite der Wettkampf, äh, ja, an den du jetzt nicht die besten Erinnerungen hast.
1: Da würde ich jetzt sagen, eigentlich Rio Olympische Spiele. Ja. Da war ja dieser wahnsinnige Regen, was schon mal nicht optimal ist für einen Hürdensprinter, wenn die Bahn völlig unter Wasser steht. Und zusätzlich war ich auch noch sehr verletzt, bin unter Schmerzen gestartet, aber ich wollte trotzdem starten, weil ich das erleben wollte. Und man denkt als Sportler immer, ja, vielleicht geht's ja doch, vielleicht haue ich ja doch einen raus. War aber nicht der Fall und das hat schon sehr weh getan, weil man eben sich sozusagen vier Jahre auf die Olympischen Spiele vorbereitet und dann steht man am Start und man spürt, es geht gar nichts. Das tat schon weh, aber ich denke, also bei mir war das immer so, dass ich das dann, klar habe ich ein paar Wochen gebraucht, um es zu verarbeiten und dann habe ich doch immer wieder ein positives Fazit und gehe mir dann mit neuer Kraft in die neue Saison.
0: Wenn es dann zurück ins Training geht nach einer Saison, ähm, was sind so die Trainingseinheiten, die du besonders gerne gemacht hast?
1: Ähm, besonders gerne, also meine absolute Lieblingstrainingseinheit ist auf jeden Fall Hürdensturz, über vielleicht drei, vier Hürden, wenn es so richtig abgeht. Dann zusammen mit dem Aries zum Beispiel, das, das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, aber auch zum Beispiel, obwohl es sehr, sehr anstrengend war und ich danach dann <lacht> nicht so begeistert war, aber ich war sehr gut über 52 Meter. Und der Adrenalin kickt dann davor, okay, ich möchte jetzt wieder an meine... Trainingsbestzeit anknüpfen hat mir eigentlich schon Spaß gemacht, wenn ich das dann, das Ziel dann sozusagen erreicht habe.
0: Was war deine Trainingsbestzeit über 250 Meter?
1: Uh, meine Trainingsbestzeit war 26,8. Ordentlich. <lacht> da waren aber auch richtig gute Bedingungen. Ja. Und ich war richtig fit und äh, da habe ich immer natürlich versucht, dann anzuknüpfen.
0: Ja. Und äh, auf der anderen Seite, welche Trainingsinhalte hast du gemacht, weil sie einfach gemacht werden mussten?
1: Das ist eigentlich echt eine schwierige Frage, weil ich bin so ein Athlet, ich liebe eigentlich jegliches Training. Ähm, selbst bei so Konditionsläufen fand ich eigentlich gut, weil ich da eben teilweise, also wir haben viele Grasläufe in Amerika gemacht und da könnte ich teilweise mich gegen die Sprinter durchsetzen. Ähm, und es hat mir dann eben, obwohl es so anstrengend war, aber weil ich dann so bei, nach dem zehnten Lauf eben trotzdem noch so ein bisschen die, die Kraft hatte und die Kondition noch mal Gas zu geben, hat mir das eigentlich auch Spaß gemacht. Im Prinzip habe ich keine keine Hast okay. training weil ich einfach mein Disziplin und, und das, was ich mache, Sprinten, Krafttraining, Hürdenlaufen, weil ich das einfach zu sehr liebe.
0: Was würdest du jungen Athleten bzw. deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also wenn man sich wirklich sicher ist, dass man leichtlich machen möchte und eine große, große Leidenschaft dafür hat, dann dann immer absolut dahinter stehen, immer alles für den Sport geben, Tag für Tag versuchen, immer besser zu werden, sich auch viel zu informieren, viel austauschen, immer wieder in sich reinhören, was eben auch der Körper sagt, um Verletzungen zu vermeiden, gucken, dass man ein gutes nicht nur ein gutes Trainerteam um sich hat, sondern auch ein gutes Physioteam und ein Ärzte-Team, was eben einen dann regelmäßig betreut. Und wenn man dann in einer guten Trainingsgruppe noch trainiert, dann... Ja, das Sky is the Limit sozusagen, sagt man in Amerika. Da kann man eben dann alles geben und, und teilweise dann Leistungen bringen, die die man nie gedacht hat, dass es möglich wäre. Ähm, bei mir war es so, ich habe ja damals mit 17 angefangen. Niemand dachte, ich wäre talentiert und bin dann innerhalb von, von fünf, sechs Jahren, wurde ich dann Deutscher Meister im Hürdensprint, ähm, weil ich halt immer an mich geglaubt habe. Und das ist einfach ganz wichtig als junger Athlet, dass man nie vergisst, an sich zu glauben.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Danke. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.